0: 一起翻开《影响力时间》Her Story，
2: 影响力人物
1: ，一年阅读将近六十本书，站上悬于千米的挪威巨岩，多彩多姿的生命体验，是他勇闯科技、逐梦踏实的养分。本集女主角。台湾微软近十年来唯一本土出身的首席营运长陈慧荣，陈慧荣的 DNA 里自带冒险基因，加上家庭的不设限，从小就敢于挑战传统框架，也让他从会计专业、金牌销售到科技业高层，步步朝人生理想迈进。而十几年前，在平权意识尚未崛起之时。陈慧蓉放长远眼光，逆流而上，招聘多名女工程师，并成立相互支持团体，让女性的智慧、细心在科技业绵延不绝。阅读教她以终为始，登顶百岳教她尊重共好，做公益教她看见生命的价值。陈慧蓉更期待。把自己活成一道光，帮助他人走出黑暗。Her story， 翻开这一页，陈慧蓉。
3: 大家好，欢迎收听好家庭联播网的节目《影响力时间 Her Story》。在这个专栏节目当中，我们特别邀请了各行各业经验丰富的女性，把焦点集中在她们的人生故事上。从一开始的蜕变、曲折，到最后的成熟，甚至是学会如何热爱自己和这个世界的过程。透过这些故事，我们希望能够带给大家人生的启示，获得内心的勇气、温柔、自信以及爱的能量。在这一季的节目当中呢，我们很荣幸邀请到了中台湾女力论坛联合会的执行长，同时呢，也是四方风采的总监郭凤玉、郭执行长、郭总监作为共同的主持人，要跟大家一起来分享，还有聆听这些精彩的故事。那么，我们透过刚才听到的影响力人物，就知道今天邀请到的哇，真是不得了了，是台湾的微软首席营运长陈慧荣。陈营运长。陈院长，其实我们知道，说你似乎就是一个嗯， um, 很不畏挑战，然后善于规划的人，这是你的母胎个性嘛，或者是后天养成？我想，丰裕执行长应该跟我一样，有很多问题想要问陈莹院长吧
2: ？是的，呃，今天真的非常荣幸能够邀约到我们的陈莹院长来接受我们的漫谈。那我想在这边想要请教您，就是，呃，您在第一份工作结束后。怎么决定前往澳洲进修那个语言？后来又进入科技业，和我们分享一下这一段的历程。谢谢、嗯、
0: 大家好，我是 Flora 陈，呃，陈慧荣哦。那目前在台湾微软担任首席营运长。那今天非常高兴能够来台中这边天气美好的一个地方来跟大家呃线上见面哦。那呃……谈到我是不是很不畏挑战、善于规划？我觉得前面是对的，我不太害怕挑战，但善于规划这件事情，我觉得，因为我其实比较是一个任性的人。其实最主要是，我觉得，呃，我很感谢我的家庭没有给我太大的负担，好，那所以给我很大的一个包容性，让我可以做。自己想要做的事情，那所以，嗯，我跟大家讲一个很有趣的故事。小时候，我们那个年代还有大家要去做那个交通纠察队，然后队长要去吹哨子，然后那时候老师就说要求我们班上最高的一个男生去做这件事情，去做这个叫叫交通纠察队队长。我就举手说，老师为什么一定要男生才可以去做这件事情？老师说，那就你去做好了。所以我就莫名其妙变得交通纠察队队长。<笑>所以我觉得其实是有一点，我我有点。不会害怕去挑战原来传统的框架，嗯、要做什么事情？嗯、那、嗯呃、老实说我，我五专毕业之后，我不晓得要做什么。那那时候我觉得说，哎，那我就先去做业务好了，因为业务我觉得是最困难做的事情。那做了业务之后赚一桶金，我也很清楚知道这个业务大概是什么样的生态之后。我那时候，我的好朋友就一直想去澳洲呃留学，把英文念念好。然后那时候他没去了，他去德国，那反而是我自己去了澳洲。<的>所以，我其实其实就是哎，还蛮可以随心所欲去做自己做的事情。那我觉得在澳洲那段时间，其实给了我很好的养分，是因为第一件事情是我从小到大。都没有离开过家里，就第一次在那个时候离开家里很长一段时间。然后第二个是在那段时间里面，我就思考说，那我到底在这个段时间里面我要带什么东西回来？所以那时候我把语言练到，就是我可以用英文思考。嗯,哼嗯呃，那我觉得这个这件事情其实让我在后来呃，因缘巧合回来台湾之后，我进了外商公司惠普科技工作的时候，那以及后来一连串的外商工作，给我很大的一个优势以及沟通力的部分。那这个部分其实让我其实真的是有蛮被祝福的，在这个地方，嗯。那也因为这样的关系，因为进了惠普科技，然后就一直都一直在科技业。那在科技业，我觉得是让我真的很如鱼得水，也很快乐的一个过程、嗯。是
2: ，您从会计专业，然后金牌销售到科技的业务营运，在每一次的转换轨道之前，您会如何勉励自己呢？嗯，是不是也给我自己呃，订立一个目标跟方向
0: ？嗯，对，这是一个很好的问题哦，因为很多的前辈都会跟我说：“哎，你要。”找下一个工作之前，应该思考，不是这个工作，是下两步要去哪里。但我就像我讲的，我其实是还蛮随心所欲的人，所以我虽然有规划，但是我不会觉得说啊这件事情我一定要跟着规划走。有时候其实是跟着我的心里想要做什么去走。那嗯，所以我在做每一个工作的改变的时候，我只是在思考说，那我的初心是什么。所以，我每次换某一个工作的时候，都思考说：那我为什么要去拿这个工作？那我就把它写下来两、嗯、<哼>到三点，为什么要拿这个工作？所以，等到我很累的时候，或者在这个工作上一定会遭遇到一些挫折的时候，我就会去把那个初心拿出来看。那你想想看，说：哎、欸，我自己是不是有达到这个初心？那还是说我是不是已经走偏了？那这个初心其实也是一种鼓励我继续往前走的这个形态。<是>所以在每一个过程当中，我都。觉得我还蛮享受不同的改变，<是>啊、然后不同的改变、呃，我也会觉得说会，呃、持续成长这件事情会让我觉得很快乐。
2: 刚开始就是能够随顺因缘，再来就是不忘初心，嗯，哦，走您的选择的道路哈<对>、哦。那我们也想了解一下，就是说您平日啊。您线下职业的套装，您登顶过奇莱、南华、抹茶山、玉山，也出国攻下了、呃、挪威的巨演。是什么契机开始爬山的呢
0: ？因为 COVID 19？ <笑>原来是真，是<笑>因为 COVID 19不能出国啊。那不能出国的期间，我。就是我还是蛮喜欢运动的，是那呃，所以因为运动这件事情让我就是整个身体状况好很多。是那呃，那因为 COVID nineteen， 呃，台北是刚好有做开始做台北大众走可以寻宝嘛，那我们就开始很多、嗯、<哼>就是以前的同学们，就大家与与其约吃饭，大大不如去爬山吧。嗯、<哼>然后我们就开始开始爬山健行，就开始从台北大众走开始走。那走一走之后，我朋友我一个很好的朋友，他就说，哎、欸，他也是台中人，嗯、<笑>那他现在,在花莲，然后他就<是>呃带我开始爬百岳，嗯、那爬了百岳之后，他觉得说，哎、欸，应该可以，我们可以出国去爬山试试看。本来其实我们本来去日本爬里银座。那后,后来呢？他又改变了，去挪威，然后就去挪威。呃，过了三个礼拜，爬六七座山，哇！那就觉得是非常有趣的一个回忆挑战，嗯、也是
2: 一种挑战哈。嗯、而且我们知道，就是您是有居高症的哦。怎么克服这个心魔，然后与他共处
0: ？对耶我发现，我有居高症的时候是我在惠普科技，那时候办公室在十四楼，那很靠近窗户。然后我那时候发现我没有办法面对窗户开会，我会开始头晕、冒冷汗。然后我，所以我每次都要背对着窗户。那那后来我就发现说，哎天哪，我真的有惧高症。我不但有惧高症，我还有高山症。哦、我十几十八岁那时候带出国团的时候，有一次去合欢山，我就发现。我到河欢山上的时候，我我觉得我体力都还蛮好的，是可是到了山上的时候，我就开始头痛，然后想吐，<哇>然后每一步路对我来讲走都是一个都是煎熬，对对对。嗯、然后后来我才发现，嗯、哦，原来这就是高山症这样子。所以呃，高山症我觉得有药医了还好。<哼>那巨高山是真的的确比较麻烦，那就是慢慢慢慢的去克服。那我觉得也活用一些工具。哦，是啊<嗎>、哦，所以我我我我跟人家讲说，我去爬完这些高山之后，我发现几件事情是：第一个，山永远都在
1: ，所以呢，也
0: 不要去不要去思考说，哦，我今天一定要。爬完这座山，天气不好就是才撤下来，再再爬嘛。嗯、<哼>反正它永远都在那个，<是>他并不会消失。所以你要思考怎么样跟他和平相处，因为山跟人一样，也会有脾气。<是>他脾气不好的时候，你就不要去招惹他，<笑>他就暴风雨。<笑>對,对对对，没错。所以我就说，哎、欸，这个就是你就是与他为善，这样子。<是>对，我觉得。一草一木，这个山都是很有，我觉得也是很有感情。是
2: 的，以、就是、大自然为善<对>是最有智慧的一个方式哈。那我想了解一下，就是说对应到您的人生呢、啊，山这是大自然的老师，那他教会你什么
0: ？我觉得教会我呃尊重，对<是>尊重就是呃，我觉得山其实它一直都在那边，它比我们的寿命都还很久。那你怎么样去尊重它？就像我谈的，就是他又有脾气，嗯、那你怎么样去尊重他这件事情，我觉得是很重要的一件事情。是的，嗯，然后在这个旅途当中，我觉得其实更有趣的是去体会它的美，因为我觉得，与其很快速在爬山去追求这个速度，倒不如去好好的去，真的是欣赏它的美，在这个地方。而
2: 且，山它是活的，对它瞬息万变，对。
3: 陈营院长，我想我们来聊一下你最深刻的爬山经验是什么，好不好？我
0: 觉得最深刻的爬山经验是当下
3: 爬的时候，都是觉得
0: 这一段路是最痛苦的
3: 啊！没想到一山还有一山高沒錯，没错
0: 没错，这是这一个。<笑>那另外一个呢？我前阵在挪威七月份去挪威爬山的时候呢。我觉得吉士月是有很多地方是要克服我的恐惧，因为其中有一段山路的时候，其实我上去官网看的时候，他就说如果你有惧高症，你这样审视你要不要上山。我意识到那天前一天我都还做梦说我我要出差去北京，所以我就错过那一段了。那到那天早上的时候，我还很犹豫，我到底要不要留在山雾里面，不要出来这样子。可是呢，我就莫名其妙，我还是上了山、嗯。<笑>然后上了山之后，但是之前我有跟我朋友带我去爬百月的朋友问他说：“你觉得我可以吗？”他说：“我觉得你可以。”然后我就相信他，我就上去了、嗯。那我觉得这个过程里面，我还是上去平平安安下来了。然后我也很 enjoy、嗯。那我觉得自己这中间有给我一个启发，就是嗯、um ， flow。这个启发 ，Flow 第一个 F 是 focus， 就是你要聚焦在你面前的路，不要去看外面的这个危险的地方，尤其你在行动的时候，这是第一个。第二个呢是你要懂得 L 是 leverage， 你要懂得去靠你的伙伴来协助你。所以我前面的伙伴会告诉我你，我说我要怎么走，我后面的伙伴会跟也会跟我讲说，哎，你的脚大概要怎么踩，会才会比较安全这样子。那因为我在中间，所以我是遭受他们前后很大的照顾。嗯嗯，那。O 的话，就是我觉得大家这三个去爬山的人要有一个共同的目标，一个 one g o 那这个共同目标很重要，就是我们要平平安安的上去，平平安安、快快乐乐的回来，这才是重要的一件事情。因为有些山友可能会哦，我一定要有一些极进啊，我一定要多好的时间怎么样？那我们没有，我们都有共同一个目标是这样子。那 W 的话，就是你这样才可以 win 这个 achievement。所以我觉得 flow 这个。这个其实我后来也跟很多人的分享，就是这个其实，在很多你工作上面的挑战上面，其实你也都可以应用得到这样的一个经验。嗯
3: ，所以反而不是说可能因为是巨高震的关系，然后遇到那个绳索的部分，就觉得怎么办这样子？但我觉得也会，但是
0: 我后来就我觉得我运气很好，就是当我在走那个。呃，山林最危险的地方的时候，刚好旁边都是云雾，所以我也看不到下面、嗯啊、然后，所以我就好好 focus 在前面，嗯、好好爬山。嗯嗯、然后，我要当我要看风景的时候，我就要在一个地方，我觉得我很安全的一个地方，我、嗯嗯嗯、再去看风景。所以我就是把自己的眼目，就是真的是做一些调整，这样子。嗯。嗯嗯
2: 就是在爬山的这个历程里面，让您学会了就是要与别人合作，<对>然后协力，嗯、然后互相帮忙，没错，没错然后目标一致、嗯，对
3: ，是。那我很好奇的一点就是，我们知道陈营院长本来其实是传统的信仰，是不是可以跟我们分享一下，说你是如何从传统信仰，然后接触到基督教的这个信仰？我
0: 在毕业的，就是五专毕业没多久的时候，我那一阵子，我一个好朋友就是常带我去教会。那老实讲，我在教会睡了两年，<笑>我就睡了两年。我真的在里面，我就觉得好舒服哦，然后就很舒服，就一直就睡着。那时候我是在和平东路的林良堂本本堂那个地方。然后睡了两年之后，我一直觉得我的理性脑没有办法接受这些事情。嗯、但是有一天，他们告诉我李登辉呃信主的故事，就是牧师告诉他说，信主不是用脑头脑去信，而是用心去信。那那时候我就突然豁然开朗。所以那时候我就决定，我要受洗，嗯、我就要接受，呃，上帝成为我生命的主。那也因为这样的关系，我在我觉得我后来的人生有很大的祝福跟奇迹在我的身上。那我觉得这是一件，真的，我是我人生蛮大一个转捩点
3: 。是，所以就是因为有看到您在，就是很多报道上都有写到说，您备孕的过程真的是不容易，是不是？也可以，请您跟我们分享这一段
0: 哦。对，因为我嗯结婚很久都没有办法生小孩，我跟我先生两个检查出来都蛮正常的。那呃，最后我们做完所有的治疗，最后一步就是要走呃试管婴儿。那一开始我其实是蛮蛮抗拒的，因为我觉得试管婴儿是不是符合神的旨意？嗯，是不是我们要 overcome 神的旨意去做这件事情？所以我后来就跟上帝祷告说，我就做这么一次。那上帝，如果你觉得说这是你所喜悦的，那就求你赐给我。那如果不是，那我就我也不会再做了，就这样子。就那一次呢，就很顺利的怀了双胞胎，一男一女。嗯，现在都很大了。嗯、那在。所以那，那那一次的这个备孕过程当中，老师讲蛮辛苦的，因为我大概七个月的时候就住进医院里面安胎。嗯<哼>，那呃，但是我先生那时候跟我讲一句他说：“你不要觉得烦躁，因为这可能你这辈子休息最久的时候，嗯，因为之后可能要很忙碌，啊、工作也很忙碌，<實>家庭也忙碌。”对对对，后来<實>我后来现在回想起来，真的是、嗯、那段时间虽然都躺在床上，什么都不能动。但是那一段时间的确是最休息最休息的历程，对，没错。然后您
2: 这段休息是为了你走更远的路做准备，
0: 对，没错，没错，真的是。嗯、那我觉得那个休息也让我，因为我以前身体很不好，那老人家都有说坐月子要坐得好，所以因为我那段时间可以躺下来，我在坐月子的时候我就很习惯就继续躺。躺了又做，躺了足足一个月，所以我后来我的身体就真的生完小孩之后反而变好很多，我的体力、我的身体状况就反而好很多。嗯
3: 、所以上帝不止赐给你了产业，然后还是给你身体变好的恩典，真
0: 的，真的，真的，嗯、对。而
3: 且因为这两个孩子，我一直觉得是上帝所赐给我
0: 的，所以呃，我在带他们的时候，我也都不会觉得烦躁，因为我觉得上帝。既然赐给我，他就会帮我负责。所以我的小孩子教养这件事情，嗯嗯嗯我觉得我就是随着上帝告诉我做什么事情，我就教导他们。那我也一直预备着有一天他们会离开我的心情来。教养他们，所以我只能在他们在我旁边的时候，好好的跟他们相处，<是>好好的教养他们，嗯、照顾他们。那所以我的孩子跟我好像朋友一样。我我女儿，嗯、我女儿现在看到我的时候都会叫我名字，不是叫我妈妈
3: <笑><笑>。我也都叫我爸妈名字。
0: <笑><笑>对，就觉得好像朋友。尤其是他十八二十岁之候，嗯、你就会发现他跟你就像朋友一样。嗯
2: 嗯，因为你很尊重他们，而且我知道，就是说，您在带这两位孩子的这个过程里面啊，我觉得您是充满了智慧哈。您会个别的给他们哈你的时间，嗯，而不是他们两个在一起。嗯，好，就是说，您怎么会有这样的一个想法哈？嗯、就是说，哎、欸，我今天带哥哥出去，我就完全的带哥哥出去，我就是属于哥哥的；嗯嗯嗯、我带妹妹出去呢，我就是完全属于妹妹的。嗯嗯、当初为什么会有这样的想法
0: ？因为我后来发现，双胞胎都会有一个被人家分享东西的不安全感
3: 。哦，好像他
0: 们因为一起嘛，所以他们都会有这样子一个不安全感。那我不希望小孩子被分别对待，他被、嗯、<哼>呃双胞胎生到这个世界才是一个祝福。嗯
1: 、<哼>那我所以我
0: 觉得每个孩子都呃值得被单独尊重对待，因为他们都是独一无二的。是的对，所以那时候因为这样的关系，我就决定说，哎、欸，跟他们也会有分别的对谈。然后我们都常散步，所以我两个孩子都很会走路。像我们家住呃民生社区，然后我们吃饭只要在东区，绝对是走吃完饭走路回家。那这过程当中，我们就可以散步，对，讲很多话。那彼此互相了解，然后知道对方喜欢的话题是什么。嗯、<哼>然后他们的朋友们也都会很知道我们的家庭
2: 。是，所以陈院长在事业、家庭，哈。还有您个人的经验都是非常成功的
0: ，因为我觉得其实是上帝的祝福啊！我觉得成功其实是在于，真的是我有到底我们做到上帝叫我要做的事情。嗯、<笑>对
2: ，而且你用勇敢来克服了您的这个恐惧哈、哦。嗯、所谓勇敢，就是带着恐惧的心继续前行。嗯那我觉得您可以就是在，呃包括带孩子，其实我们也不知道怎么去带孩子啊。嗯、就是说让，让让上帝，好、哦、相信他，嗯、让他给你力量，对，还有给你勇气，给你信心
0: ，对对,对。而且我一直觉得，嗯、我开始慢慢克服我的呃惧高症，其中有一个很大的转机是陪我小孩去攀岩。啊！然后我我看着他在下面攀岩的时候，我就说：“哇，你要怎么做？”他就很生气说：“那你自己来做好了。”小奶都会这样子。那那我就只好硬着头皮，真的爬上去。那我那次爬上去的时候，我真的很害怕，就是爬到三四层楼高是最可怕的时候。我那时候连要解那个锁都真的是哎发抖在解，对，真的是发抖在在解那个锁。但是我就觉得说，我就是一定要做给他看。对
3: 对对，对，所以我就觉得
0: 说，妈妈要以身作则，身教观，让他知道说这件事情是。可。可以的，可以克服的、嗯，对对，<那>一个好样，对，那他就会没话讲，他就乖乖也会去做这件事情，
3: 嗯，以身<笑>作则，最佳典范。嗯、<笑>感谢您今天的收听，本节目由中台湾女力论坛联合会协力关心女性议题，感谢守卫美学赞助，好家庭联播网台北 Bravo FM 九一点三，台中古典音乐台 Classical FM 九七点七制作播出，也邀请您上 Facebook 粉丝专业以及各大 Podcast 平台关注影响力时间 Hers。Story 节目，了解更多内容。我是觉如，谢谢大家今天的收听，也谢谢营运长陈营运长以及丰裕执行长，谢谢谢谢大家。本节目由首威美学赞助播出，在坚持美丽的道路上，
0: 您已经做的很好，也值得更好。首威美学邀您传递优雅、自信、坚毅与爱的信念。
1: 拥抱更美好的自己。